0: の皆さんこんにちは内田さ美ですこの時間は「バンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ」をお送りしてまいりますこのコーナーは YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧ください、えー、さて現在日経平均株価百八十六円高、二万二千七百八十三円。そして、ドル円は百十二円台半ば、四十三銭から四十四銭あたりの推移となっています。それでは、今日のゲストにご登場いただきましょう。まずは、円蔵さんこと田代岳さん
1: 。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。もう一方、B ーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よ
1: ろしくお願
2: いします
0: 。よろしくお願いします。相場。強くなってきたって言っていいんですかね、どん
2: ,なんでしょうか、まあ、あの二極化が進んでますよね、あの大型株がすごく強くて、小型株、めちゃくちゃ弱いみたいな、うん
0: 、それは一体、何を表してるんでしょ
2: うねうそうです小型株はやっぱりその、お衣装というか、あれですよ、お衣装もそうですけど、信用、ね、の期日がちょうどもう月、はい、もう今ぐらいか、今ぐらいか月末にかけて迎えますので、うんまあ、その分の見切り売りが出ているとい
0: うとっと厳しい感じですか。そうですねはい大
2: 型株は大型株はやっぱ為替の円安があの結構意外な方もいらっしゃるのかなと思いますそこの部分の織り込みと、うんまあ、多分踏みもあるでしょうね、ある程度とか,、ねうんまあ、から詳しくお話したいですけど、まああのはい、いつも経営しているファーストリテリングとかあファナクとかがいまいちなのにソフトバンクとかがイイの銘、まあ、柄が強いっていう構成が今日はありますから、うんまあ、日替わりでちょっと日経金が強いなっていう。イメージです、
0: はい、今、ちょっと為替の動きが意外感ある方も多いっていうね B コミさんからの話もありましたけど、はい、どれが112円の半ばまで来ました
1: そうですね、えーまああのー、節目の111円40ですよね、うんあの、そこを超えてきたことが大きかったんだと思うんですよね、テクニカル的には。はいまあ、そこを超えたんでストップ出たということで、まあ、材料はいろいろあると思うんですけど。まあ、そこら辺は、あのー、まあ、実需のなんでしょうね、これね。そうですか、うんはい。それ、じ
0: ゃあ、持続性があるのかどうなのか、この後のコーナーでもで、ね。はい、伺っていきたいと思います。え、その前にパンローリングからのお知らせです。投資戦略フェアエキスポ2018 in 大阪が11月3日に開催されます。昨年はおよそ3000名の方にご参加いただいた人気の投資戦略フェアが再び大阪で開催されます。懇親会もありますのでお楽しみに優先案内のご案内を始めました。ぜひ受付は番組ホームページからお願いいたします。改めまして先ほど申し上げたように111円の40銭という
1: のが今年の高値だったんですね。うんショートカバーしたということなんですが、はい、まあその前から108円111円ぐらいで。うんえー、どれにちょっと動かなくなってきちゃってたんで
0: 、そうですよね。うん、ちょっともたもたしましたよね、ねサマレンジで
1: 。まああの最初は金利が上がるんでっていうのがあの利上げがどうなるかということで、うん、その金融政策があの今年の為替のフォーカスじゃないかって言われてたんですけど、うんまあ、けん結局10年債利り回りも 3.1 までまい、えー、った後今はむしろ 2.8 台に落ちてきて
0: きちゃってて、ね、停滞中まあ
1: 2年債利回り上がってきてるんで。あのスプレダせ狭まってるんですが、それも
0: ちょっと怖いんですけどね
1: 。そうですね。で、あのー、シカゴなんかの先物だと米国債の売りが。結構すごく溜まってるということで、うんはいうん、あのそこらへんやっぱり、そこらへんのポジションの,、はい、あの調整っていうのも今出てるのかなっていう感じがしますよね、
0: えー、売りが結構溜まってるんです
1: かそうですね、うん、やっぱりあの時って、利上げ、まあ、3回か4回かってことも注目されましたけど、はい、3.1 超えてぶち抜けるんじゃないかっていう雰囲気だったじゃないですか、はい、ですから債、債券売り、長期金利が上昇する方にみんなかけてた方が多かったわけですよね。買い戻し、まあ債券売ってたから債券の買い戻しが出てる分も今あると思うんですよね
0: 。それってどうなんですか長続きするものなんですか、うん、
1: まあポジションミーミーですよね。そこら辺毎週あの,、うん、あの、あのシカゴのポジション出てくるんで。は、う、い、ん。だからそれでしばらくやっぱり10年債利り回り上がらないっていうか、まあ長期金利が上がらないっていうことで、それで別に。うんうんドルでもドル上がっちゃってるから、その金利のせいじゃないよねっていうのは分かりますよね、うんうん、そうですよね、うん
0: 、じゃあ一体何かなっていうことですけど。
1: まあ、トランプさん言いたい放題らなんですけど<笑>、はい、やっぱり貿易問題あると、ちょっと怖いから、株もそうだったと思うんですけど、うん、積極的にロングにできなくて、やっぱり短期の人たちはショートにしちゃいますよね、株売り、はい、あの円高方向にかけますよね、はいでまあ、やっぱりそのポジションが溜まってたということと、うん、じゃあそのポジション溜まってたのになんで落ちなかったかとと、うん、っていうと、ていうか、最近あんまり株価のとの連動がなくなってきてましたよね。はい、じゃあそそうなるるととれっってて投投資か機や人たちじゃなくて実質じゃないのということになって、うん、まあ、うんまあまあ、もうこれ、結構言われてることなんですけど、うん、今年の上半期で、あのー、日本企業の M&A の,その額って、兆いいぐらいなんですね、
0: うん、これは大き
1: い2016年に、えー、過去最高と言われたときは、8兆ちょいだったんですね、うんはい、だからそれから比べると 1.5 倍ぐらいなので、かなり相当でかい、うん。うん金額ただ、これは、うんえー、た武田のシャイアンの 6.8 兆円があるんで。うんまあ、世間並みあのひ最近、波といえば最近、波なんですがその分上乗せされた額が非常に大きいんで、はいまあ、それの買いが出てるんじゃないか、まあ、武田の買いかどうか分かんないけど、はい、そ,のそういう M&A のに絡んだ外貨買いが出てるんじゃないかっていうのがまず一説です
0: 、ね、企業によってやり方も全然手当が違いますもんね下手す
1: ると為替全く起きないってケースもあるんですよ、ねうんえー、だって例えば海外にいっぱい資産持ってる会社があったら、うん、わざわざ返転しないでそのドル資産を使ったりもするし、うん、株式交換もあるし、うん、オプションをつ使うこともあるしでマチマチしままちちだ僕もやったことあるんですけどその M&A に絡む為替の手当てってすっげえ秘密主義でそのディーリングルーム内でもコソコソってやったりするんで仲
0: 間内でもあんま
1: りバレると結構やばい話なんで。へーうんだから割とそういう意味ではあのー、こういうふうにそういうのがあるぞあるぞって言われてるのに急に出ないでじわじわじわじわいくっていうのは多分やってんだろうなみたいな感じ、ね、あそういう
0: 意味で M&A 絡みかどうかわからないけれども、うん、実需の買いが入ってきて必要だから買ってる
1: ってことになるわけ
0: ですね。はいはい
1: あともう一点は、まあ、そこら辺が結構言われていることでもう一点は自民権はずっと安いじゃないですか、はい、そうですねで、まあ、中国は為替を武器にしないって言ってるんですけど、うん、これは明らかかにに武器にしてななみたいな感じで、
0: うん、安くしないとまた苦しくなりますし
1: それがアメリカにとって悪いことかっていうと、うん、アメリカうすでに先週の PPI 卸売物価指数でかなり強い数字が出てきていました、はいまあ、消費者物価は全然上がってないんですけど、まあ、予想
0: 通りな感じでしたね
1: 。はい、でももうあの企業間の。あのプライスが上がってるってことはやっぱりそのか関税とかが影響そろそろ出てきてんじゃないのみたいな話もありますよ、ね、い
0: ずれものの価格にも影響してく
1: るみたいな感じですかね、はい、その中でドル高って別に悪くないですよね短期的にはね
0: 、はいうん、
1: だからあのおそらくトランプにとってもあの選挙まではドル高って別にある程度容認するんじゃないのってところもあると思うんですよね
0: それがだからどれぐらいの範囲で容認できるかできないかっていうのもあるんでしょうけどね。そね
1: だからそこそこら辺の要はアジア通貨の売りに対するヘッジとしてドル円がもしかしたら使われてるのかあ,あるいは裏でなんか自民銀行がその原売りドル買いやってそのドルをとかいろいろやってるのかどうかまだ分からないんですけどね、はい、そこら辺が昔大昔は2000年代前半はアジア通貨自民元とかやって全くも流動性がなくて今と違ってもうアジア売るときはドル円買えみたいな感じだったんですよ。は
0: い今は随分変わってき
1: てるんですね<笑>おそらくその頃と全く全然違ってますけど、それでもやっぱりこの円売り見ると、そういうのがもしかしたらヘジ使ってんのかなっていう感じがしますよね。未
0: だにそういう地面もある。はいはいうん
1: 、まああとは原油高いっていうのもあるし、うん、まあそ,そ,れなそんなこんなで、多分このドル買いしてんのは、まあ後から。スペックがついてきてるっていうのはあると思うんですけど下支えてたのはやっぱりその手の実需なんじゃないかなというふうには言われてます
0: よねう、うん、そうするとそれどうなんですか持続性って意味ではずっと続くというよりは、まあ、その時に必要だから特需みたいな感じになるのか。どうなんですか
1: まあ確かに M&A の玉は買い終わったらおしまいなんで、えー、そうですよ
0: ね終わりがあるじゃないですか、うんはい、限度がね、はい
1: 、だからあれはこれは期間限定商品みたいな、はい、夏とともにさようならかもしれないし<笑>、はい
0: 、そうですねこっちの場合はね<笑>、はい、で人民元に絡んだ方というか
1: まあこれはまあ結構人民元安が続く限りもしかしたら続くかもしれないし、うん、そうですよねだ
0: からね、ど,うどういうふうな流れになってくるのかって、ちょっと読みづらい感じはあるんですけどね、
1: はいまあ、でも、当面、ちょっと110円あたりはしっかりしちゃって、今、僕はまあこれ、きょうのレンジこの連日、11円30銭上げさせていただいたんですが、はい、今週に関しては、はいまあ、これはあの先ほど申し上げたように、今年の高値が11円の30銭、40銭でストップが出たところなんで、うん、まずは短期的にはここがサポートできないと。ああ終わっちゃったねって感じになっちゃうんで、はい、ここがまず止まることが重要で、うん、まあ上は今週なんでそんな一気にいかないと思うんで113円70銭下落前の高値3回ぐらいもみ合ったところなんですけど、うん、まあそこかなと。はいしばらくはここでやるかなという感じですね
0: 。しばらくはっていうと、長期的にも結構流れは変わってきたかなみたいな感じですかそうで
1: すね、すぐに、あのー、まあもう、じゃあ、強打が通われましたってことはさすがにないと思うんで、すぐに落ちるってこともないと思うんで、はい、ちょっとしばらくは、こう、担がれちゃってるんで、少しもみ合い続くかなという感じですね。うんうん
0: 本来だったらそのアメリカの中間選挙に絡んだ年って、はい、ドル安方向に持っていくっていうのが、はいまあ、今までのセオリーとか教科書通りだったんですけど、はい、今年はじゃあ違う感じなんですね,そうですね随分
1: 。まして、えー、と貿易問題が絡む時っていうのは、うん、やっぱりドル安円高を持っていくまああのそういう感じになりますよね。まあ今人民中国が対象であればっていうところなんですけど、はい、まあちょっとそこら辺がいつもと違うのは確かですね。うん
0: 、ただ秋までを見るとやっぱり降らされることも本当は考えておかなきゃいけないという感じなんですか
1: 。そうですね。やっぱりこの問題ってあの選挙対策なんで選挙までは続くということもありますよね。はい、それがあるし、まあすごい短期の話をすると来週の二十三か二十四かな、うん、アメリカ。でその完全に絡む、対中完全に絡む公聴会が開かれるんで、はいまあ、トランプさんがなんかツイッターでは言うでしょうけど、うん、具体的に何かっていうのは、そこ以降じゃないと動かないと思うんで、はいまあ、1週間は別に具体的な話は出てこないか
0: なと思うんですよ、ねうん、そこから、えー、と議会の公聴会があって、いろいろ出てくる可能性がある、うん
1: うんまあ。もしかしたらあるかもしれないですよね。うんうんうん
0: アメリカにとっては今ドル高の方が、まあ、居心地はいい感じなんですかね,そ,すね
1: その貿易ってね別に今、これドル高になったからってすぐにどうせ減らないですよね、はい、でもインフレになっちゃうとやっぱりインフレとかって選挙面に対してもっとすぐに直結する話なんで、うんまあ、それを今、原油高でもあるしそれを考えると今の瞬間だけを切り取ればドル高がもうやむなしってところなんじゃないですかねなる
0: ほどね。うんそうなるとじゃあ今週のレンジは111円30銭なのでそこが今までこう上値を抑えてきたところが支えてくれるような形になって、はい、レンジが切り上がったようなイメージですかね、はい、上が113円70銭ということですから、はい、1円ちょっとぐらいはまだ上値余地があるよという、うん、はい
1: まあ今日パウェルさん議会賞があるので,あそうです、ねはい、どう
0: なんでしょうねどんな発言になるのか
1: まあ今まで通り,、うん、そのでり<笑>あの人割となんかちょっと保守的っぽい<笑>かうそ
0: う思ってたんですけどね、うん、でもなんとなく、このところ、ちょっと強い感じも見えててい自分のスタ
1: イルを、ね、出してきましたよね、その毎月、はい、あの毎回こう、記者会見もやるとか。うんまあ、一つだけ貿易問題とかもしか触れたらちょっととそこは嫌なとこはなですよねあ
0: あ動く可能性がある、それはドル安方向、うんま
1: あ、その時は懸念を示したらドル安ですよ
0: ね、うんうん、そういうことになるかもしれないですね。はい、はいそ,うそれを受けて株の方はどうでしょう。はい、そうですね
2: 為替も、はいまあ、あの黒田ラインからあのトレンドラインを引っ張ると、うんあのまあ、ここ、鉄板だねって言ってた人は全員、まあ、踏まされているわけで。まあ、そういう人たちは当然、ね、ブレイクしたからうブ買いまくるんだよねって話だと僕は思ってるんですけど<笑>まあまあまあ買いまくるんだよねってまた、あまあ、だってそうじゃないですかずっとこれをもう保ってるんだから抜けたんですよこのずっと言ってたのがっていうまたテクニカルを軽くディスってるんですけどすいうの、うん、まあ、そんな<笑>ディスってるそうんです,、ねそ,うんですまあ、そんな話でね、まあ、日経平均も結構同じでやっぱりその調子こいて売ってた人が踏んでるんだろうなって思っててで、まあ、踏まなくても別に待っときゃんだろうと思っている人も多分いたと思うんですけど。外部環境を見てみると、為替円安だし、うん、で日銀高観だって107円前後なわけだから、はい、もう情報修正期待がまあショートを立てて迫ってるわけですよ、で1級からそんなに出てこないけど、2級になったら必ず出てくるので、うん、でそうなると、業績に多分ロジックが負けちゃうんですよね、で去年と一緒ですよ、だから、そこの部分に来る前に、うんあの、かなりショート入れてる人いるわけじゃないですか、日銀4兆、はい、ぐらい多分入ってると思うんで、うん、でそれをある程度戻しとかなきゃいけないっていう行動に出るはずなんですよ。まあ無理やり、その酒物をぶったたいたりしているわけですよ。で、今日も朝なんかしなきゃ、CME は安いなみたいな話になってて、またやっとると僕は思ってたんですけどで、これってもう20年ずっと相場見てますけど、やっぱあるんですよね。で、本当はこれ、日経金で酒物上がってなきゃいけないのに、そのなんでこれ安いんだみたいなのが、結構皆さんありますよね。だからまあこれがね、また起きててててるるから必死だなっっ僕は思って見てるんですよでそれにその個別株要員が出てきてそのソフトバンク買ってるファンのがいて、はい、とかまあユニクロがまあ行政がくて強くてとかいうと経平均は利用率高いじゃないですかでそうなると売ってる人も,も本当勘弁してくださいってなってると思うんですよだからここがね僕はまああの大型株の一つの強さだろうと思っていてでかた一方小型株はやっぱり相当苦しいですよね、はい、もう僕はもうずっとマーザーズ中心にまだ7月で終わるまで買っちゃだめですよって話をずっとしてるんですですけど、うんまあ、そんな感じで、えー、今日もね、お衣装、お衣装でもないな、これは期日の売りだと思うんですけどね、はい、があって安いし、あとは3連休で、まあ、1月に買った帽子のずっと放置してる人もね、えー、3連休でなんかメールが来てたなと、えー、信用の期日ですよってメール来てたなと、見たくねえけど、しょうがない見るかって,って、うぶ、ん、超やられてんじゃんと、でもう、まあ、あと期日があと3日、四日しかないよと、じゃあもう今日投げるかみたいなのが、月曜日っていうか、週明けにいける、出やすいんですよ。そ、うんはい7月の末にもあったし7月の頭にもあったしっていうだから収書が弱い小型株ってそこだろうと僕は思ってるんですけどね,うんで
0: すねそうすると7月終わるまではやっぱりちょっと買っちゃダメな状況がまだ続くということになりますね,すねなのでやっぱ小型
2: 株戦略をちゃんとやらなきゃいけないと、うん
0: 、そういう時の戦略ってどういう戦略いやでもそれでもやっぱ
2: り小型が好きな人もいるし小型しかやらない人もいると思うんですよまこれがセクターが買ったようなダメだと僕は言ってるんですバイオだけしかありませんっていう人はダメなんだけど、はいだいろんなその小型でその戦略立てれる人は、当たる確率はね低いし、売り圧力あるかもしれないけど、小型株っていうのはできると思っていて、そこはね結構、まあ、当たってはいるんだろうなと思っています。で、まあ僕がいつもやっている二重銘柄バスケットの銘柄からいきたいんですけど、実はね、これね、二重銘柄バスケットいつもこの放送でもうかれこれ一年半ぐらいか持ってやってるかが、そう
0: ですね。だと思うんですけど、最終回、
2: 最終回にさせていただきたいと思います。そ
0: うですか、それは。まあ
2: 月1しか出ないので、まあなかなかメンテが大変だということと、もう大体ね、あの、やり方っていうのは分かったよね、というところなでそうですね。毎
0: 回ね、ご紹介はしてきましたからね。そうそ
2: う,そう。だから結局これをずっと出してても、稲子しか要請しねえのかみたいな、その意見もいただいたりしてですね。まあ別にこれは、あの、ここでやらなくてもいいかなと思ってまして。うん、はい。えー、まあ今日最終回ということなんですけど、はい、まあ一応振り返りをやるということで、前回入れた部分ですね。えー、4092の日本科学工業なんですけど、はいえー、これも入れてからですね、えー、めちゃくちゃ強かったですねあ
0: あそうですねぐんと上がりましたよね、うん、2回山があっ
2: てですね、えー、1か月前と比べると2割弱ぐらいかな上がってますねい
0: やーすごいですよねだってこれ取り上げたの2000円台とかでした、え
2: ー、いやいやいやいやこれ今回だから1か月前だから4000円前半ですよ、うん、そ
0: うかそうかそれがもう5000円つける場面もあったって
2: いうことですね,ですね、うんまあ、これも EV 関連ということもありまして人気化したということでした、うんまあ、あの業績良かったんでポートも出のかなというのもいつも通りの戦略だったんですけど、はいまあ、これもご堪能いただけたんじゃないかなと思います。<笑>ご堪能はい<笑><笑><笑>えっと次がですね、<笑>はいまあ、20銘柄の中から振り返るとしたら、うんうん、そうだな、まあ、季節的にもこれ、最終回なんであれなんですけど、えー、3685のみんなのウェディング僕は面白いんじゃないかなと思って
0: ます。はいはい、これはだから、ウェディング企画と
2: か、かれこれですね、これもまあ1年も入れてないですけど、長いことこの20銘柄バスケっての入ってるんですけど、チ
0: ャート見ると、波ありまして、だからそろ
2: そろいい場所に僕はあるんじゃないかなと思ってて。随分
0: 今下げてきてき100円台ですかそう
2: でロジックはです、ね、まあ、これ、おうちいのと、まあ、統合するという感じになってますので、うんはいえー、ここをです、ね、秋に向けてです、ね、生やしてくる人はまあ間違いなくいるだろうと、うんえー、これ、個人投資家人気株ですし、その秋田さん好きですみたいな人がすごいいるので、<笑>はい、だからそう人たちの信者がです、ね、わらわら来るんじゃないかなと思ってますし、この水準は、ねうん、安い
0: と思いますよ。うん、おううううちいいののっていうのは
2: どういうまあ、その、おうち系の、まあ、その、まあま、あいや、ウェディングは、ウェディングは、あれですウェディングは、ウェディングの、のウェブの、その、口コミとか、あと、その、集客につなげるっていうこともやってるんですけど、まあ、それを、まあ、株主が結局一緒なんで、まあ、一緒にやろう、やるという形です。はい。まあ、そん
0: な感じ統合して、うまい具合に、こ
2: う、流れていく感じなんですね。流れていく感じになれば、面白いし、妄想も働くだろうなと。という形なんで。その期待は結構できると。僕はできると思ってます。あのずっと期待乗り続けてるんで、まあ彼結果出してきてますからね、うん、クックパッドもそうですしね、はいうん、だからまあそこの経営手腕っていうのを期待する人は出てくるだろうなと思ってます、うん。まあ小型株でして面白いかなと思ってます。はい。で、次がですね、もう一個ぐらいいけるかな、2722の IK なんですけど、これも、はい、まあ、あの、これこそね、えー、皆さんご堪能いただけたんじゃないかなと思ってますけどね、<笑>はい、<笑>これはね、1700円ぐらいから言ってたんですけど、うん、もう綺麗に入りましたね、これはね。グッと上がりましたね、うん、これも月次です、やっぱり、はいうん、月次がやっぱりよくなるんじゃないかっていう期待が当たって、で今期予想もまあ一応、えー、かなり懸念する形があって、売られたんですけど、うん、その後戻ってきてますね、うんはい、あのそこはやっぱり決算の予想が、まあ、僕、物足りないかなと思ったんですけど、やっぱりちゃんと評価している人がいて、伸びをですねあの評価している人がいて、結局、上がったという形になっていま三
0: 上さん,んその、ちょっと物足りないなって思ったところっていうのは。うんう
2: ん、今期もうちょっと乗せてきてきもいいのかなだから、今までの成長は 120% アベレージぐらいかな、うんはいまあ、ぶれるんですけど、120% アベレージでいくんであれば、もう少し乗っけてきても、特に利益面はもう少し乗っけてきてもいいんじゃないかと思ったんですけど、はいえーとまあ、あ情報修正までね、織り込んだような動きになってきちゃうんで、はいまあ、あの別にここでも僕は、あのリグエル人はリグってもいいんじゃないかなと思ってたりしますね。だから今日もし外す銘柄あったらこれ外してるだろうなといつも入れ替え見せてますけどね。はい、それ
0: は株価が結構いいところまで来てるからっていうことですか。まあこのね
2: 、うんうん下げ相場の中でこれで助かったっていう人結構いたんじゃないかなと思ってます。うんうん
0: 、ただ業績的にはまだまだこれから上が期待できる、うん、ということになるわけですよね。うそ
2: うですね。ねまあスピード感は人それぞれ多分違うと思います。あの、うん、ずっとこれは同じペースで成長していくんだ。まあ成長はずっとすると思うんですけど、はい、あのそれが課題な成長を織り込む人が絶対出てきます。こういうご動きをしたらですね
0: あもっと期待しちゃううう
2: 結構もうすでにけ今回、決算出てますけど、その過大な成長が剥がれる銘柄って多いんですよね、うん、剥がれるというか、どんだけ期待してたんだっていうのがすごく起きて、うん、あのメディアドゥーとか、決算出て、今日あの値下がりランキング出てますけどいや、これってこんな売られるのかなと、うんあのー、あのちょっと
0: 前とかも、小売りとかも、うん、すごい,そうそういい決算でも、うん、大きく良品計画なんか売ら
2: れてたが出てましたよね。やっぱりうん、メディア・ドゥはやっぱり、電子書籍関連、漫画関連なんで、漫画村がその、えー、その4月の半ばに閉鎖、まあ、されてで、そこからもうプラスのアップサイドがもう見えてるんですよ、だ1点、漫画村が4月、末で 1.5 か月分の収益がてて伸びてるのが分かってるのに、うん、なんでここで売るのっていうのがあって、これ逆にやっぱ面白いと思います、電子書籍関連、今回の決算で、あのずっとそのしこってる人が諦めて投げちゃうとかはあるかもしれないですけど、今後、あの僕はすごく期待してますね。うんうんいいいいいい,いい風が吹いていると思うから、だからどこかでそれを注目していく、一回はその、えー、その玉のポジションがまあその、えー、整理するので下がっちゃうかもしれないですけど、まあ、どこかでね、えー、これは見直されるし、ああ、これいいなと思う小型のファンドマネージャーも絶対いるんじゃないかなと思いますので、うん、あの投げきら、もし下に行ったとしてもね、しっかり見ていただければ面白いと思います、はい
0: はい、あの外需の方も安川電機を皮切りにして、これからどんどん出てくるわけですけど、はい、どうなんですかね。あの、うん内需関連に比べたらいろんな期待ってまだすべて織り込めてないとも見える感じはするんですよ、ね、そうです
2: る、ね、ー、はい、に関しては僕はまあ決算悪くないよと。で多分そのえ、高いところで買って頑張っちゃってる人もいるから、まあ買うなら、だから2、3営業日。だからまあ今週の木曜日ぐらいから、じゃないのっていう話をしてて、だからまあダメだよって話をずっとしてるんですけど、やっぱり今日も安いし、え、っていうこっちになってるんで、これはあの、ここだったらいいなと思う人は出てくると僕は思います。安川に関してはね。だからまあそれであと他の FA 関連がどうなるか。今日ちょっとそれで安川下がったのもあって、はい、不安になって売ってる人がすごくいて、まあ花区からまあちっちゃいところまで FA 関連すっごい弱いですけどね。はい。そういうのがあるので、でも見極めればあのいい、決算が出て安心してまた買ってくるっていうパターンになりえると僕は思ってるんで、はい、だから、まあ、決算、あまりちょこっとしか出てないですけど、はい、FA とか、あとは電子漫画は面白いと思ってますよ、
0: うんまあ、もちろん、同時になんか買われていくっていうのって、なかなか難しいかもしれないんですけど、そういう FA 関連なんかは、まあ、どれぐらいのスパンを置いて、決、ま、算、あ、発表後、それでこう動き出すみたいなのって
2: 、うんうん、それは多分、うんと、まあ、全体的にお金が入ってきて、インデックスいっていうのはあるかもしれないですけど、はい、やっぱりその決算終わって、そのまあ、高いところからかなり落ちてるんで、まあ、その辺が整理されてからなんで、まあ、大型株だったら1週間ぐらいかなとか思ってるんですけど、ど小型株だったらだらだらっていくかもしれないですけど、だらだらいったらどん,どんどんどんバリエーション切り下がってくるんで、うまく拾ってもらいたいなと思います、う
0: ん、大型株に関しては、そんなに長いスパンではなく、うん、そ1週間ね。はい。ぐそう
2: ですね、だから特に下げがきつければ、そういう局面って来ると思いますので、でもそうすると同業の決算があるから、嫌だなっていうのは、多分あって、買いづらいんで<笑>、はいまあ、ゆっくり買ってもらっても僕はいいのかなと、まあ、幅が出ればですね、思いますので、まああの、安かな決算は僕は悪くないと思ってます
0: はーい B コミさん、これからやっぱり決算、業績発
2: 表中心ですか、はいうん、そうですね、やっぱり1 9 2 9は業績の進捗率がいい銘があるですね、これを買うというのが基本的な戦略だと思いますので、じっくり皆ささん見てていいいたただきたいなと思います、
0: はいえー、さて先ほど B コミさんからこの番組の中でバスケット銘柄の紹介はもうなくなるよというお知らせがありましたけれども、うんはい、今度パンローリングからまたちょっと新たな企画が、はい、ということですね。はい
2: そうですねえー、パンローリングから、ですね延増、えー、さんと一緒に、えー、ちょっとですね、えー、と通信スクールの方が終わっちゃいまして、うんはいえー、なので、まあ、なんかないのっていう話を結構いただいてたので、まあ、一応、その通信スクールではないんですけど、あの月例講義という形でなんかちょっと固い名前になりました、はい、<笑>そうですね。よくほかの,の方もラジオ日経さんとかから CD 出されたりも<笑>してると思うんですけど、まあ、そういう形でパンローリングさんから、ですね月齢講義というのをやらせていただきたいなと思ってまして、はいえーとまあ、この中にね、もバスケットも入れちゃおうかなと思いますので、はい、ファンの方、ぜひこちらお求めいただければと思います。はい、で、中身はですね。こう骨太のつもりです。はい。あだからそのマクロの動向とかをまあ円蔵さんと抑えつつですね。うん、ええー、あとは今月の振り返りですね。まあどんな銘柄があ動きましたよとかまあそれを皆さんが復習することによって来月の戦略を立てるというところをですね、はいえー、まあコツコツねやっていきたい。で先月の分はですね二時間半ぐらいですかね。ね結構なボリュームなんですよ。うん、まあ一本
1: 一ヶ月に一本なんでね
2: 。はい。
0: こいい感じです
2: ね。そうですね。だからこれをまあ聞いてね来月の戦略を立てていたいただくなりしていただくとね、ええー、皆さんの投資能力も向上するし、負けも結構少なくなんじゃないかなと思ってま
0: す。はい、マクロ分析と銘柄研究、株の通信スクール月例講義、2018年8月号の受付開始しております。番組ホームページからお申し込みいただけますので、ぜひご覧になってください。ええー、そしてパンローリングチャンネルで、えー、オプション市場からのマーケット分析としましてインプライドボラティリティを解説。え、公開を開始しております。私も収録に参加させていただきましたけれども、ちょっとやっぱり、あの、上級者な感じにはなってきましたけど、うん、プロってこういんなことを考えながら、相場見てるんだな、投資してるんだなっていうのがとても分かりやすかったので、うん、ぜひ皆さんにもご覧になっていただきたいと思います。え、うん、この後もですね、日経 IV や SQ 戦略などと、その映像が続きますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。さて、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。日経平均100二十六円高、若干ちょっと伸び悩んだ感じはありますが、為替百十二円四十銭台ということになっています。この後も YouTube ライブで限定配信がございますので、引き続きご覧いただきたいと思います。見込みさん、遠藤さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ラジオの前の皆さんとはお別れとなります。来週も素敵なゲストをお招きして、お話を伺っていきます。このコーナーは投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催する。パンローリングの提供でお送りしました。